0: Entramos ao vivo? Sim, 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 sim. Alguém me dá um oi? Alguém me dá um oi aí dizendo que estamos ao vivo? Minha malinha tá um tijolo. Minha malinha tá um tijolo aqui, ó. Estão me escutando? Estão escutando? Sim. Quero saber se estão me escutando. Ó, oh, boa, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Estamos no aeroporto e vamos fazer o nosso pré-prova aí com vocês, né? Para isso que eu vou fazer, vou pegar meus fones de ouvido. Tá? Só um minutinho, hein, galera. Então galera, bom dia diretamente de Goiânia, bom dia, bom dia, bom dia, já estamos, estamos ao vivo nesse exato momento para quê? Para podermos fazer o nosso pré-prova aqui do CEA, né? Fazer o nosso pré-prova do CEA, porque uh, nossa pré-prova, como eu falei para vocês ontem, né? O meu voo era 6 e meia da manhã, então como era 6 e 30 da manhã, eu não conseguiria, não conseguiria. Fazer o pré-prova às 7 da manhã, mas às 8 da manhã, estamos entrando agora para fazer o nosso pré-prova. Sei que tem muita gente já uh, que vai iniciar provas às 21 às 9 da manhã, né? E, e agora é o nosso pré-prova do CEIA, galera. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu, eu vou dar uma. vou pular um pouquinho os, as introduções e tudo mais. E eu já vou sair falando com vocês aqui toda a relação das questões para vocês poderem que? Tá, okay? Para vocês poderem resolver a provinha de vocês agora a partir das 9 da manhã, enquanto eu espero o restante do meu time sair do avião, tá? Então assim, ó, são 70 questões, tá? Então a questão 1 que você tem que prestar atenção é o seguinte, ó. Podem perguntar para vocês qual que é a função do Banco Central, tá? E a função do banco central é estabilizar os preços da economia e perguntarem para vocês também para quem que ele tem que entregar o relatório? O relatório ele é o relatório entregado para o Senado Federal. Lembra de SFM, Sistema Financeiro Nacional, SF Senado Federal. E dentro disso também agora o presidente do banco central ele tem a sua a sua o seu período são de quatro anos e não é conectado com o período do presidente da República, tá? Então com um, questão Questão 2, tá? A função da CBM é proteger os investidores tá? do mercado de capitais, os investidores da Bolsa de Valores. Questão 3 para vocês, tá? Uh, seguinte, ó. Uh, ambima, Ambima, tá? O que acontece? Vocês têm que entender que a ambima agora ela tem quatro penalizações e não são mais cinco, são quatro. Já faz um bom tempinho isso aí, tá? Quatro penalizações, que é, é multa advertência pública, suspensão e revogação. Questão 4. Quais são os produtos? Os produtos, tá? uh, na verdade, né? dentro do segundo Código de Distribuição de Produtos e Investimentos, o que são considerados veículos de investimentos? Veículos de investimentos são fundos de investimentos e carteira administrada. Questão 4. 5. Investidor profissional, investidor qualificado. tá? Seguinte, ó, investidor qualificado, mais de um milhão de reais e atestar, mais de um milhão de reais de investimentos e atestar. tá Investidor profissional, mais de 10 milhões de reais e atestar. E a outra alternativa que eles gostam de colocar é o seguinte, ó, falando que, perguntando para vocês, Uh, falando só que uma pessoa ela é devidamente registrada na CVM como assessor de investimentos, consultor e blá blá. blá. E eles vão colocar para vocês que ele vai ele é um investidor qualificado. É verdade, é verdade, porque todo investidor profissional, ele é qualificado também. Questão 5, questão 6. Se falarem, tá? do Conselho Nacional de Segurança, né? O Conselho Nacional, uh, Conselho, Conselho Nacional, esqueci o nome, esqueci o nome, uh, Seguranças Unidas, tá? Uh, vocês têm que lembrar, têm que lembrar o quê? Que uh, quando acontece esses caras aí, tá? Uh, Conselho de Nações Unidas, isso, aí, tá? Uh, eles pedem para ter um bloqueio da conta, um bloqueio da conta, tá? Você Ou qualquer coisa, vocês têm que fazer isso automaticamente. É o que a gente chama de BC, uh, Conselho Nacional de Segurança dos Unidos, isso aí. Uh, isso aí. Acho que é isso aí, CNSU. Tá? Uh, vocês têm que fazer o bloqueio e depois comunicar, primeiro bloqueio e depois comunica. BC, Ordem Alfabética, tá? E comunica quem? Todo mundo, até o Papa. Comunica até o Papa. Alguém lembra para mim isso aqui? Tá? Ah. A mala tá um, tá um tijolo, tá? Então tem que comunicar até o Papa. Comunica todo mundo. Só eu que não estou ouvindo ele. Ó, tem gente que tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo? Se estão ouvindo, tá de boa. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Quero saber. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu quero saber mais pessoas. Está 100%. Está aqui, tá ok. Então o problema é na Daisy Tá. Então, essas são as seis questões. Depois nós entramos em economia e finanças, tá? Então o que, que acontece? Economia, o que, que vocês têm que saber? Um PIB, tá? Podem pedir um carro para vocês sobre o que? Sobre uh, valor agregado. Como é que vocês fazem? Vocês pegam o valor da venda final e descontem tudo tudo que é o para que serve o dinheiro. O dinheiro serve para comprar bens e pagar serviço. Então, tudo que for bem em serviço, vocês descontam. Então, assim, deu 1.800 e o cara pagou 500 reais na madeira, tá? Para vender um imóvel, o valor agregado dele foi de R$ 1800 menos R$500 dá, dá uh, 1.300 tá? Dois, tá? Quais são as variáveis? As variáveis do PIB, tá? São quatro. Cigarro em gel, tá? Consumo, investimento das empresas, gasto do governo, exportação líquida. Questão três, tá? Uh, seguinte, ó. Um do, uh, pode perguntar a você o seguinte, ó. Se tiver uma variação cambial, variação cambial, em qual indicador econômico é mais afetado? A resposta é GPM, porque ele tem mais atacado, tá? Quem tem atacado, impacta mais no preço do... Uh, variação do cambial, tá? Questão 4, tá? Uh, o, os caras botam o seguinte, ó. 1. Uh, 1, um, um, tá? Ó, vocês todos também. Uh, questão 4. Uh, os caras falam o seguinte, ó. Uh, que a, a TR é utilizada pelo financiamento do BNDS. Mentira. A TR é a taxa do rei calculada pelo Banco Central e ele definido pelo Banco Central e ele é utilizada para as partes de financiamentos imobiliários e agronegócio, tá? A taxa do BNDS é a TLP A2, tá? Falando que o GPM, ele ele é mais uh, a composição dele é 60 30 e 10, 60 atacado, 30 uh, IPC e 10 em NPC, verdade. E a terceira dizendo que quando duas instituições emprestam dinheiro e usam o título público como lastro, a uh, dizendo que é DI. Mentira, não é DI. Aí se chama Selic, Selic, tá? Essa é a, é a, a carta. Então, quatro questões de economia. Entramos em finanças, tá? Em finanças, o que, que vocês vão pegar aqui? ó uh, A parte de, de cálculo de VPL e uns cálculos e tudo mais. Traição clássica, cálculo de imposto. Tá? Falando para você se o cara vai parcelar aquele imposto. Ele pode pagar à vista, uh, a pagar à vista com desconto, ou pagar em quatro parcelas iguais de R$ sem juros. E aí, aí o que você tem que fazer? Você pega esse somatório e desconta o, o valor à vista. Então, a ah, 750 vezes 4 dá R$3.000. 3.000 menos 5%, dá R$ Pronto. Esse é o teu PV. Bota as parcelas no PMT com um sinal contrário, bota o número de parcelas 4N, 0FV e clica no I. Pum, vai te dar a resposta. Só fica ligado se a primeira parcela for no A. Se for a primeira parcela no A, tem que ter G7. G7, pum, aí tu clica no I. Aí vai virar a resposta. Depois de calcular o G7, né? você volta para o G8 para não errar isso aí. Maravilha. Questão 1 um dessa parte de, de finanças. 2, tá? pedindo qual que é o valor total que eu preciso ter, tá? Qual valor que eu tenho que ter para eu ter uma renda perpétua de R$ reais, tá? Sabendo que a, a a taxa de juros ela é de zero, a taxa de juros é 0,90 e uma inflação de 0,38. Dá para disputar, dá para descontar através de juros simples, tá? Quando é perpetuidade? Então, daria 0,52 a taxa. 0,90 menos 0,38. Pum, 0,52. É só tu botar 0,52 a taxa, 3.200% percentual T. Vai dar 615 mil reais a tua resposta, tá? Então, pum, pum, questão 2. Questão 3, o um VPL. A pessoa investiu 150 mil reais e ela recebeu 11.250, 11.250 e 161.250, tá? E aí você perguntou qual, é, qual que foi o VPL. Se botar esse fluxo. Só dá uma olhadinha se o fluxo está em ano e a taxa está em ano. Se o fluxo for em mês, dá uma olhada se a taxa não está ao ano. Porque se for ao ano, tem que converter para o mesmo período. Aí sim você usa a taxa. Fica muito ligado, Amigo, tá gostando de fazer isso, tá? Se for exatamente esse fluxo, a resposta é 1908 positivo BPL. Entrando em renda física na variável, derivativo, investimento exterior e tributação, tá? Ah, entra aqui. Primeira coisa, primeira coisa. Tá? É. O ca... Dizendo assim, o um investidor qualificado deseja comprar um produto. Dá pra botar minha mala aí que tá. Tá uma academia essa malinha, linha, né? Tá? Ó, uh, vamos lá. Uh, se o cara quiser um, um produto tá que seja isento de imposto de renda, um investidor qualificado, que é um produto que isento de imposto de renda, não importa se ele é qualificado ou não, só importa se ele é pessoa física. Tá? Se ele é pessoa física, pum, crie. Qualquer coisa de LCI, LCA, CRI. pum, fechou, pum dois, tá? Uh, seguinte, estão perguntando bastante sobre repo tá? Repurchase Igman, tá? O que que é isso, tá? Esse é uma operação de recompra, tá? A gente chama esse cara, no Brasil, a gente chama de operação compromissada, tá? Então, é o seguinte, ó, vou pegar vou fazer um exemplo, vou fazer um exemplo. Me dá a câmera aí, Neto. Ó, ó, essa câmera é minha, tá? Aí é o seguinte, Neto, Neto tá ali o Neto, tô precisando de dinheiro, entendeu? Neto, eu te vendo a câmera, eu vendo a câmera do Neto, e ele me dá um dinheiro. Só que a gente escreve um contrato dizendo que eu vou comprar essa câmera por um preço mais caro. Este contrato que a gente assinou é o Rape, tá? Este contrato. Passa algum tempo, aí, eu, ó, um, entramos, entra entra o contrato lá bonitinho lá. Aí eu pego, pego a câmera de volta, pego a câmera de volta, o Neto me interroga, e eu que entrego para ele, eu entrego o dinheiro. Eu volto a estar com a câmera. Só que em vez de fazer com câmera isso aqui, a gente faz com o quê? Com título público um título público do governo americano, tá? Então, o contrato que a gente ensinou, que era um compromisso de recompra, esse é o repurchase agreement, tá? Então, esse é o repo que a gente utiliza. Qual que é o ponto? O, o neto, ele que comprou o RAPO, ele que comprou, ou seja, ele que recebe os juros desta operação que nós fizemos. No entanto, como o, o ativo que a gente estava trocando era um título público do governo, esse título público do governo podia ter juros, um cupom no meio do caminho. O que acontece? Se tem cupom no meio do caminho do título que a gente usou como lastro, quem recebe sou eu, porque eu era o proprietário ainda do ativo, tá? Então isso, esse aí é a, é a operação mais comum. Sempre assim, não. Depende do que está escrito no acordo, mas a grosso modo é isso, tá? Esse é o repurchase, tá? Então dois, questão 3 uh, pedindo sobre FGC, FGC, LCI, LCA, produtos do banco tem FGC? Cricra, não tem FGC, tá? Uh, uh, operações compromissadas, não importa o lastro, elas têm FGC, têm FGC, e aí entra um cara, qual? Ligue, ligue? Ligue até pra... meu coração, quietinho. Pra... Não, olha só, o ligue, tá? Uh, a letra imobiliária com garantia, com garantia. Por que, que existe essa garantia? Porque a, a, vai ter todo o lastro da operação nesse produto que é novo aí, tá? Ele vai servir como garantia se a instituição quebrar e não pagar. E não pagar. o todo lastro, tá? Mas por isso, por isso, ligue. Não tem FGC. Não tem. Mas continua tendo o quê? Isenção do imposto de renda. Ligue. Não tem FGC, tá? Questão 3. Questão 4. Questão 4. O investidor ele quer comprar um produto que não tenha risco de crédito e baixíssima volatilidade. Produto chama LFT. LFT, atenção depois, tá? Pum, beleza. Questão 4, uh, acho. Questão 5. Questão 5. Um título, um título, uma debênture, tá? Uma Debentro, ela tá sendo negociada com R$ reais de desconto e paga 100 reais de cupom ao ano. Qual que é o current yield dele? Bom dia, Rebeca! Bom dia, bom dia, bom dia. É, bom dia, Johnny. Uh, o que, que. Como é que você calcula? mil é sempre o normal menos 72 é 928 esse é o valor que você paga quanto que você recebe por ano? 100 a pergunta que vocês estão fazendo é qual que é o retorno que você tem isso significa corrente yield tá? se você ganha 100 e pagou 928 é só dividir, 100 dividido por 928 vai dar a taxa, multiplica por 100 e vai dar a resposta 1075, 1075 tá? questão 5 questão 6, renda variável perguntando o seguinte ó, limite de alta, limite de baixa limite alto a gente chama de resistência, no, na análise técnica e limite baixo a gente chama de suporte. Questão 7. A bonificação de ações, ela é uma distribuição gratuita, uma distribuição gratuita, tá? Do lucro em forma de ações, em forma de ações. O acionista não paga nada, ele recebe ações. A consequência é uma diminuição do valor nominal da ação que tem mais ações, tá? Questão 7. Acho que é isso questão uh, 8, tá? É o seguinte, ó. Uh, se uma empresa, ela tá busca, ela quer captar recursos de capital próprio, capital próprio lá, lá na Europa, tá? Em Londres. Como é que ela emite isso aí? Chama GDR, uma Global Depositary Receives. tá? Se é nos Estados Unidos, a gente chama isso de ADR se é no Brasil, a gente chama de BDR. Quando uma empresa não brasileira quer captar no Brasil ou quer ter lá no Brasil, a gente chama de BDR. Quando uma empresa não americana quer fazer nos Estados Unidos, a gente chama ADR. Quando uma empresa não do local do país, qual que não seja ADR ou BDR, a gente chama de GDR. tá? Questão 8. Questão 9. Quando a empresa ela quer captar recursos e abrir a sua operação na Bolsa de Valores pela primeira vez, nós chamamos isso aqui, uma empresa, quer Rafael Tour, que é captar recursos, tá? Nós chamamos de IPO, IPO e IPO, tá? E ele é negociado onde, Tá? mercado de balcão? Não. Na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, tá? Não é no mercado de balcão. Você chama de IPO e é na Bolsa de Valores. Questão 9. Questão 9. 10, questão 10 que nós vamos estar aqui. Uh, questão 10, questão 10, questão 10. Questão 10. Uh, uh, vamos ver. Tá, 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 tá. Derivativos, derivativos. Qual que é a diferença de um NDF para um contrato futuro? O NDF é um contrato não padronizado e o contrato futuro é um contrato padronizado. Padronizado, tá? O que é O contrato padronizado é tudo, tem data, tem tudo. Ele é feito na B3, na AB3, tá? E uh, não tem risco de contraparte. Ele também tem ajuste diário. Questão 10. Questão 11. Questão 11. Se aparecer esse gráfico, você assim, ó, este gráfico aqui, tá? Se você errar, você não vai ser vitorioso, você vai ser derrotado nessa questão. Por que derrotado? Porque tem um D numa das alternativas lá que tem sido Stradlow, Stradlow com dois Ds, tá? A estréda é uma operação é uma operação com derivativos de compra de volatilidade e você compra uma call e compra uma put você compra uma call e compra uma put e aí do mesmo strike quando são strikes diferentes a gente chama de trenghlow e aí o gráfico fica assim ó fica assim ó tá mas é ali a é Stradlow, ou se assim, parecer um vizinho desde derrota D de vitória tá uh, vamos na frente Natã por sempre na frente é do outro lado então que eu tá. Para o resto, tá aí então vai esse cara aí, Stradlow, tá Questão 11. Questão 12. Questão 12, tá? Ah, é Seguinte, ó. Que um negócio, não tem robinho, Questão 12. Claro, né? é. uh, um, o, o investidor comprou 50 contratos futuros, tá? A 68. E 50 pontos e vendeu a 68.550 pontos. E, e vendeu tudo no mesmo dia. Comprou e vendeu. Se ele compra tudo no mesmo dia, chama de day trade, tá? E é Eu tô pegando aqui. Uh, aí no day trade no day trade uh, uh, o imposto é 1% na fonte uh, ou 20% no total no total, tá? Aí, então, pergunto assim, qual que foi o imposto na fonte desta operação? ele ganhou 500 pontos, cada ponto é 1 um real então ele ganhou 500 reais por contrato, só que ele fez isso em 50 contratos, então, ele ganhou 25 mil reais 1% em 25 mil reais são 250 reais então esse é o imposto retido na fonte então, 11, reais. 12, questão 12, tá? Uh, seguinte, o cara comprou por 100 mil reais a termo, as ações a termo, tá? E vendeu por 130 mil reais, tá? E aí, pronto, qual que é o imposto tal Pessoal, compra contrata a termo é quando você compra, você assina um contrato para comprar no futuro. E aí, você vende. Então, isso não é um day trade, não é. Então, ele ganhou 30, ele ganhou 30 mil reais... Isso se qualquer qual que é o imposto total, 15%. 15% de 30 mil é 4.500 reais. Questão 12. Questão 13. Questão 13, tá? Uh, vamos ver, questão 13. Me ajuda aí, Neto. Fala uma questão. Não? Não, Neto, não quer me ajudar aqui. Aí é foda, me deixou sozinho. Aí assim, sem ajuda. Sem ajuda, tá? Uh, questão... Questão 13, questão 13, vamos ver aqui. Uh, pedindo para vocês qual que dos títulos abaixo uh, não possui risco de reinvestimentos. Aí vão estar os títulos americanos ali. Quando não tem risco de reinvestimento é porque ele não paga cupom. Quando tem risco de investimento é porque ele paga cupom. Quanto maior o cupom que você serve, maior é o risco de reinvestimentos. Então você pediu um não que não tenha risco de reinvestimento? Vocês têm que buscar o que? Títulos de curto prazo. Quais são essas? É CD, tá? que é o CD tá? CD, tá? Que é o CDB deles, né? O CDB, tá? É as Commercial Papers, CP, tá? que é curto prazo também. Ou as TBUs, as que são títulos de governo de curto prazo. tá Questão 13. Questão 14. Questão 14. Vamos pensar na física variável. Ou, ou, é, 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 é. Perfeito. É, questão 14. Que então, dá o seguinte, ó. Que o, uma ação está sendo negociada por R$ e ela está tendo um lucro por ação de R$ pelo qual que é o PL, preço barra lucro. O PL dessa empresa é 9. Por quê? Porque se eu recebo R$2,00 de, de lucro, a empresa é dois de lucro e eu pago R$18,00, leva 9 anos, 9 anos para dar esses 18, para você recuperar esses 18 através do lucro da companhia, tá? Então, a ideia, a ideia como um todo, analisando pela, pela, por esse indicador chamado PL, é você ter o PL o menor possível, o menor possível. Então, se também te der uma tabela para escolher os PLs, selecione os menores PLs, porque você demora menos para receber o, o teu dinheiro. Como é que eu reverto uma posição futura, tá? É só fazer o inverso que você fez. Se você comprou, você tem que vender a mesma quantidade. Se você vendeu primeiro, você tem que comprar a mesma quantidade. tá? Então é isso. Pronto, é isso. tá? Entramos em fundos de investimentos. São 13 questões. Tá? Primeira questão de fundos de investimentos. Vamos perguntar para vocês sobre uh, as funções do administrador fi. Tá? O administrador fiduciário é o mesmo antigo administrador. Tá? Hoje a gente só separa o administrador através da função fiduciária ou através da função gestor. Tá? Então, uh, é, esse, esse é o ponto aqui. Tá? Então, dessa questão do, do administrador, tá? o que, que vocês têm que saber? Quais são as funções dele? A primeira função que ele tem, tá? ele é o cara que contrata os serviços, ele que contrata os serviços, tá? todos eles. Segunda função, ele é responsável por todos os documentos perante o cotista, todos os documentos. tá? Questão 3, alternativa 3, o, que, que, o que, que acontece é, ele é o cara que fiscaliza o gestor específico, ele fiscaliza, tá? Tudo em relação ao gestor, é um, dois, três, é todas verdadeiras, tá? Uh, dois, falaram aqui que são as questões da Bíblia, sim, muitas vezes são questões da Bíblia, só que a questão da Bíblia elas mudam a cada 90 dias, tá? Então, eu tenho que decorar tudo, sério, né? <risos> é isso aí, tá? Uh, dois, então, eu praticamente tem que decorar um banco de dados inteiro, tá? 2.500 questões. Ah, uh, dois. Uh, uh, se um gestor fizer uma besteira, se o gestor fizer uma besteira, tá? ele fugir do escopo de investimentos, se ele fugir do escopo de investimentos, o que acontece? Quem é penalizado é o administrador e o gestor, os dois caras. Questão 3. Questão 3. Tá? Uh, sobre fundos abertos. O que são fundos abertos? Fundos abertos é quando a pessoa pode resgatar ou aplicar a qualquer momento, não tem nada a ver com qualquer tipo de investidor tem nada a ver, é resgatar e aplicar a qualquer momento, fundo fechado fundo fechado, não é que é fechado a um grupo, não é porque é fechado a uma estratégia, nada disso é porque a pessoa só consegue receber o dinheiro dela através de amortização de cotas, através de venda no mercado secundário tá? que é a alienação de cotas ou através de resgate das cotas no final do prazo, no final do prazo, tá? Questão 4. Questão 5. Questão 5. Uh, se perguntarem para vocês o que, que acontece quando quatro amiguinhos uh, aplicam no fundo de investimentos, o que você pode saber daquelas informações? A única informação que você consegue saber de quatro pessoas, tá? Você podem só os prazos que quem aplicou na mesma data e resgatou na mesma data, se duas pessoas fizeram a mesma coisa, aplicando no dia 1 de janeiro, resgatei dia 15. Duas pessoas, eu e o Neto, que eu estava hoje fazendo minha cobaia, tá? Fizemos o mesmo dia, nós temos os mesmos retornos. Questão 5, questão 6. Questão 6, tá? Uh, Rafael aplicou 100 mil reais num clube de investimentos e dia 1 de dezembro ele tem 110 mil reais no clube de investimentos 110 mil reais tá? qual que é o comicotas qual que é o imposto de renda retido na fonte porque nós temos quem, nós, nós... Quê, ah, vai ter túnel, pode cair vai ter túnel Tá. Natana então, avisou que pode ter tudo, pode cair a, a, a live, mas acreditamos que não. Então, que, no, qual que é o imposto retido, né, retido antecipadamente, tal de comicotas, no clube de investimentos? Não tem, clube de investimentos não tem comicotas, tá? Só existe comicotas em fundos de renda fixa aberto, fundos de renda fixa aberto, tá? Se é fechado, não tem comicotas, se é clubes ou fundos de ações, não tem comicotas. Questão 6, questão 7, questão 7. Uh, vamos lá, questão 7 uh, vou te dar um, um gráfico que é uma linha reta e dois fundos que ficam oscilando tá? o que, que você tem como saber? O que, o, que, o, que você tem, o que você tem como saber? tem que saber que como eles estão oscilando eles são fundos ativos tá? e a outra, ele não tô oscilando, ou seja, comparado a linha né, que é o benchmark tá? e são fundos ativos tá? e que um dos dois fundos superou o benchmark no seu total no seu total então, só ver quem superou lá e, beleza, marca Questão 7, questão 8. Dá uma tabela dizendo que você tem, aplicou num fundo de investimento de renda fixa, tá? Uh, referencial DI. Aí, bota lá a taxa DI 0,99, 1,01. E aí, vai ter um fundo que vai ficar muito para baixo e pra cima toda hora. E o outro vai ficar bem próximo, bem próximo. O que, que é a resposta? Que o fundo mais próximo é. do benchmark, Tá? Ele tem o menor track negro, ou seja, tem o menor erro. Menor erro, tá? E ele seguiu melhor, fidedigno na sua estratégia. Então a resposta é essa: o fundo, o fundo que teve o menor track error teve a melhor performance baseado no que ele desejava. Tá? Questão 8. Vai contando para mim, tá? Né? Questão 8. Questão 9. Questão 9. Em relação a fundos, a fundo imobiliário cobiário, ele, ele é fechado sempre, fechado, é para qualquer investidor, qualquer investidor, tá, uh, uh, e quando o cotista recebe, recebe dividendos, tá, se o, o fundo for negociado em bolsa, em balcão, o fundo tiver mais de 50 cotista. e o cotista tiver, tiver menos de 10%, menos de 10% das cotas, tá, ele é isento de imposto de renda, questão nova questão? 10, tá? Um cara, ele, ele quer investir uh, num fundo, tá? Que ele uh, aplique em juros e moedas internacionais, blá, blá. Que tipo de fundo é esse? É um fundo multimercado, multimercado, tá? Estratégia, juros e moedas. Né? 10. 11. O cara quer investir num fundo que a estratégia dele é aplicar em coisas macroeconômicas, blá, 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 blá. Ju, é, a O fundo é... É, fundo Multimercado, Estratégia Macro. Questão 11. Questão 12. Tá? Uh, como pegar a questão 12? 12 uh, seguinte. Uh, questão 12, questão 12, carteira administrada. Uh, vai te dar um texto gigante. Vai dizer que o cara aplicou uma LCI, LCA e compre, tem ações. Tá? E pergunta o que, que você recomendaria para ele. Você recomenda uh, deixar, uh, contratar um serviço de carteira administrada, Tá? para ter para se beneficiar da isenção fiscal de todos os ativos essa é a resposta tá? tudo na carteira tudo na carteira de tá? administração é um serviço tá questão 13. segundo o código de administração de cursos terceiros a administração de Clutos terceiros tá? quais uh, quais carinhas abaixo não precisa seguir o código 1. Um, clubes de investimentos 2. tá VIP uh, até 1 de julho, FIP não precisa seguir para a prova, tá? FIP, tá? São esses dois carinhas aqui, os principais que você tem que ter. O outro é recurso próprio, né? E o outro são gestores, pessoas físicas. Questão 13, chegamos? Sim. Questão 13. Entramos? Entramos em previdência, oito questões. Primeira questão de previdência que vocês vão ter aí é um cara... Ele pegou o patrimônio dele lá em Previdência, um tá, TGBL, e ele converteu tudo, tudo em renda vitalícia. Três meses depois morreu, fudeu, acabou, 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 a renda não vai para ninguém, para ninguém, para ninguém. Renda vitalícia acaba, já era. Dois, a pessoa ela quer ter um plano de Previdência e ela quer trocar para prazo, um dia que ela converter em renda para prazo certo. O que, que você deve analisar? Se é prazo certo, você tem que analisar apenas custos e retorno, não importa a taxa, a tábua Menor taxa menor carregamento e maior retorno. Questão 2. Questão 3. Tá? Se perguntarem para vocês, o investidor, o cliente, vocês quer mais informações sobre uh, as informações do fundo de investimentos FE do plano de previdência. Aonde ele busca essas informações? É na CVM, não é na SUSEP, tá? Não é na SUSEP, é na CVM, tá, pessoal? Informações de fundos é na CVM, não importa que fundo é previdência em qualquer lugar, tá? Questão 3. Questão 4. Um cara diz para vocês que ele tem um custo no seu imposto de renda de 18%, lá ele lança tudo, mas ele faz tabela simplificada. E ele gostaria de contribuir ele gostaria de juntar 10% ao ano do seu da sua renda. O que você recomenda? PGBL, PGBL e mudar para a tabela completa, tá? Veja, aí ele vai ter 28% de custo e aí ele vai poder apater e vai se beneficiar disso, tá? Então, questão 4. Questão 5, tá? O investidor, ele diz que ele aceita risco, ele ele já contribui no máximo, no máximo em Uh, no plano dentro da empresa dele. A empresa contribui também no máximo, tá? E ele quer fazer uma previdência nova, tá? Ele aceita risco e ele quer resgatar isso aí daqui a 40 meses. O que, que vocês recomendam? Vocês recomendam que ele faça um VGBL, um VGBL composto. Composto. Questão 4. Questão 4. Questão 5. Questão 4. 2. Questão 4. Questão 5. Questão 5. Tá? Uh, um, um cara que é uma renda de 10 mil reais por ano por mês tá? e ele tem um INSS de 2,800 no futuro tá? e, e ele quer saber o quanto que ele tem que uh, juntar de patrimônio para poder ter essa renda vitalícia aonde o, o, o lugar vai ter um retorno de 0,60 e a, o imposto de 15% só 0,60 entre 15% ou menos vai dar 0,51 bota 0,51 e aí o que você tem que botar é 7,200 e não 10 ,000. 7.200. E aí? E aí, quando você clicar em percentual T, você vai ter 1.411.000. Um Pronto. Um. Questão 5. Questão 6. Questão 6. Tá? Uh, vamos lá. Questão 6. Questão 6. Questão 6. Rafael tem 1.5 um milhão e meio em PGBL. Tá? E ele uh, tá agora uh, na tabela regressiva. Tá? Há 3 anos. 3 anos. E ele morreu. Pessoal, quando cara morre até 6 anos, a líquida é 25%. Então, 1 um milhão e meio, 25% menos, dá 1 um milhão 125, uh, um questão 6. Questão 7, questão 7, questão tá? Uh... Rafael tem dois planos de previdência, um PGBL e um VGBL, tá? E ele tem um milhão e pouco em cada um, um milhão e quatrocentos em cada um deles, tá? E ele converteu em renda, em duas rendas de cinco mil, duas rendas de cinco mil cada uma delas, tá? O PGBL era regressivo e o VGBL é progressivo, progressivo. E pergunta, quanto é que vai entrar líquido na conta? Nove mil e quinhentos, nove mil e quinhentos, tá? Por que isso? Porque é o seguinte, ó no PGBL a tributação sobre todo e a regressiva é 10%, onde estava um prazo lá. Pum! Só que no VGBL, o que entra no cálculo para fazer o imposto é o lucro. Tá, mas ele converteu em renda de 5 mil. Sim, mas a proporção do lucro mantém. Toda vez que a gente fala de, P, de VGBL, tem que manter essa proporção do lucro. Tem que manter a proporção do lucro. Ah, mas é progressivo, não uso 5 mil. Não, usa a proporção do lucro. O lucro. Tá? E aí você vai utilizar na progressiva, e na progressiva você vai ver a, aquele valorzinho, ele é isento, tá? Então dá 9.500, questão 7. Questão 8, tá? Sobre portabilidade, portabilidade, é o seguinte, ó, a portabilidade, tá? Ela só pode virar lata com virar lata, pedigree com pedigree, tá? Pobre pode virar rico, mas rico não pode provar pobre, tá? Então VGBL com VGBL, PGBL com PGBL progressiva para regressiva e regressiva, tá? não pode voltar para progressiva mas você pode mudar o fundo você pode mudar o perfil você pode mudar isso e você não pode parturabilizar para um terceiro eu pegar minha previdência e mandar para minha mãe, tá? questão 8 tá? entramos em gestão de carteiras e estatística questão 1, tá? clássica é quando altera os extremos qual que é o cara que não altera? mediano, cara do meio Dois, tá? Uh, falando sobre uh, variância, tá? variância Uh, uh, e também sobre retorno esperado. O que que vai acontecer? Vou te dar uma tabela, vou te dar assim, um cenário 1, um, cenário 2. Tá? Então, quando a gente vai os dar números grandes, vai dizer assim, ó, retorno esperado, 5.125.000 e a variância 2,80. Questão 3. Pedindo qual que é a volatilidade de uma carteira tá, de dois ativos. Pessoal, é o seguinte, ó. quem sabe calcular retorno esperado, retorno esperado, tem que fazer a mesma coisa para isso, sério? Sim. Aí tu calcula o retorno, em vez de calcular com o retorno esperado, calcula como se fosse com o risco esperado. Pega o risco e faz peso vezes risco, peso vezes risco. Multiplica os dois, tá? Pá, maravilha. Aí vai acontecer o quê? Vai te dar dois númerozinhos, o do ativo A e o do ativo B, ok? Aquele que tiver o um menor númerozinho, menor, você multiplica pelo coeficiente de correlação. Se for negativo, vai dar um número negativo naquele pedacinho. Se for positivo, vai dar um número pesativo. Depois que você fez isso, você só. Vai ser muito próximo a resposta disso aí. Vai ser muito próximo, muito próximo. É, para quem não sabe calcular. Se não, você marca 7,14, que é o número que tem caído. Tá? Pronto, próximo, 7,14. 7 e o dobro de 14, né? Puxa. só o dobro de 7, que é 14, 7,14. Questão 3. Questão 4. CAPM. tá E aí espera o seguinte: estão botando sempre duas questões de CAPM. tá? 4 e 5. Uma delas te coloca um beta zero. E se o beta é zero, o retorno é a própria taxa livre de risco. Pum, marcou. E a outra quando o beta é um. Se o beta é um, o retorno é o próprio retorno do mercado, do, do retorno do mercado financeiro. Então, se o retorno do mercado financeiro, sabe qual é o retorno do mercado. Pum, que tem sido? Tem sido 22% na prova, tá? Questão 5. Questão 6. Uh, vamos te dar um índice de. Uh, questão 6. Questão 6. Uh, pergunto, bom para vocês, um índice sharp e um índice de Treino. Onde dá retorno, uh, desvio padrão, tá? chamado de volatilidade na prova, e Beta. Se for sharp é só pegar o retorno e dividir pelo desvio padrão. Tá? Se for Treino, é só pegar o retorno e hum. dividir pelo, pelo Beta. Tá? Uh, T com T, S com S. Tá? É sharp com T, desvio padrão, Beta com T, com um treino Treino. Tá? Aí você, você pega esses dois números aquele que der o maior, você diz que é o melhor deles, tá? basta fazer isso, questão 6. Questão 7, tá? o cara tem duas escolhas, ele tem a escolha, ele tem a escolha de pegar um... Eu vou ficar aqui para não ficar... Vou não... pegar a ah, propaganda aqui. É, uh, ele tem duas escolhas, tá? a primeira escolha, ele tem um investimento que vai render 100% de certeza, 15%, e o outro que ele tem 50% de chance de ganhar zero, 50% de chance de ganhar 30%. Tá? Quer dizer o que? Na média, ele sempre ganha 15 também. Porque um ano ganha 0, ele ganha é 30. Tá maravilha. O que, que é? tem, a gente tem como saber? Que o investidor neutro a risco é indiferente na sua escolha. Porque tanto faz ele para ganhar 115. Ah, tá, entendi. Tá? Então, questão 7. Questão 8. Índice de Basileia. Índice de Basileia. Tá? Uh, índice de Basileia é a mesma coisa como se fosse o, o rating da, das empresas. tá, Só que isso é para banco. tá Quanto maior o índice de basileia, maior o rating, né? Melhor é o banco, tá? Isso quanto menor, mais chance dele quebrar. Ele serve para fazer risco de crédito e risco de mercado. Tá? Questão 8. Questão 9. Em relação a. Deixa eu pegar. Pá, 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 pá. Hum... Fronteira eficiente. A, a adição do ativo livre de risco tá? transforma a fronteira eficiente numa uma CML. Ou seja, a CML é a evolução da fronteira eficiente. E como é que a gente evolui ela? Fazendo a adição do ativo de risco. A fronteira eficiente não é aquela que dá uh, o maior retorno. Mas sim a fronteira eficiente é aquela que dá o melhor retorno ajustado ao risco. Isso é a fronteira eficiente de Markowitz. Nove, tá? E questão 10. Uh, quando a gente ultrapassar o VAR, quando a gente ultrapassar o VAR, a gente tem que usar uma estratégia chamada Stop Loss, tá? Esse é o cara, Tá? Então, o VAR é um, é um indicador para a gente poder uh, ter uma certeza de qual é o máximo que a gente vai perder, a gente vai perder máximo, em cenários cotidianos. Por quê? Porque se eu te dou 95% de certeza, no exemplo, 5%, eu não sei, 5% pode ser um caos. Então, se eu só te dou a certeza nesses 95%, tá? isso é o VAR. Então, quando a gente entra naqueles 5%, ou o tamanho que for, que eles colocarem, tá? eu posso ter prejuízos que eu não tenho noção. E é nesses pedaços que a gente calcula o stress test. Tá? Então, entramos agora no planejamento financeiro e ética. É, ética, planejamento financeiro e finanças comportamentais, tá? que é o nosso capítulo 7. Questão 1. Um. Uh, o que não faz parte do, do planejamento financeiro é... é análise, fazer análise técnica fundamentalista de ações da carteira do um cliente. Não faz parte. Um. Questão 2. O... o pergunta, Vivian tá perguntando. Toro, o vale 95% de confiança com retorno e tal. Essa indica carteira tem o quê? Não sei o que, que é isso, Vivian. Não sei. Não sei. Com esse texto não tem como a falar nada sobre isso aí. Tem, falta informação aqui. Tá? Uh, toda essa live fica salva no Instagram e no YouTube. Tá? Uh, questão 2. Colocar em ordem o processo do planejamento financeiro, que a gente chama de dia sim ou de cadim. Dia sim, definir, identificar, analisar, sintetizar, implementar e monitorar. decadinho definir o escopo, coletar informações, analisar, desenvolver e apresentar ao cliente, né e implementar e monitorar. Questão 2. Questão 3. Uh, em qual das etapas é definido o período de rebalanceamento tá? o período de monitoramento na etapa 4, quando a gente traga o um documento para o cliente, quando a gente vai dizer isso então na etapa 4, em desenvolver e apresentar quando a gente apresenta para o cliente a gente diz para ele, ó, oh, a gente vai rebalancear carteira, muito ela, a carteira, monitorar ela de cada seis meses ah, tá, entendido? 4, em qual período é feita a política de investimentos a período 4 também pelo qual, porque é quando a gente entrega a política, o IPS, o Investment Policy Statement, que é o S de sintetizar, sintetiza tudo e entrega para o cliente. Questão 5 que é o nosso cliente, né? Como uh, então, que é? Pra, 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 pra. Hum, em qual dos períodos abaixo, tá dentro da, das etapas do planejamento financeiro, uh, são escolhidos os ativos da carteira do cliente? A gente escolhe os ativos, tá? Então, qual é o período? Na etapa 5, a implementação. Implementação, tá? Aí a gente escolhe os ativos. Questão 5. Uhum. Questão 6. Quais dos itens abaixo não faz parte na composição do API? O API são três letras, então são três pilares. A gente é onde se cobre situação financeira, conhecimento e objetivo do cliente. Situação financeira dinheiro do cliente, conhecimento é o que ele sabe e o objetivo, o que, que ela é, é o prazo das, das suas coisas, tá? O que não faz parte? Cenários econômicos. Cenário econômico não faz. Questão 6. Questão 7. Uhum. É o seguinte. Uh, vão te dar um, um gráfico um ativo e passivo e patrimônio líquido e pedindo índice de endividamento só índice de endividamento e que que é? é? índice de endividamento, tu vai pegar o seguinte ó. tu vai pegar todas as que tem vogais vogais é, ó, exigível e ativo, índice de endividamento e pega o exigível e pega o ativo só isso é, pega o exigível e divide pelo ativo e tu vai achar a resposta Boa? Boa. Exigível em cima, ativo embaixo e acha a resposta, tá? Tem sido 13% a resposta, tá? massa, é só dividir, tá? Questão 8, te dá um gráfico de pizza e te pergunto, o que é o mais benéfico neste caso? Só que neste gráfico de pizza, 70% são ativos com inflação. O mais benéfico é o aumento da inflação. Pronto, é isso. Ah, mas quando sobe a inflação, ah, os governos... Não, é, é, é direto, é direto. Tá? É direto. Então, assim, não cria teorias da conspiração, nada disso. A gente vê a inflação subindo e a taxa de juros caindo para incentivar o mercado. entendeu? Ah, mas foi uma exceção. Então não, não tem. Tá? Então, assim, ó, subir a inflação é a inflação que foi boa. tá? Porque o Item não precisa da carteira de inflação. O documento? Uh... Tá, tá, tá aqui, tá aqui. E as outras quatro questões de são financeiro comportamentais. É. Uh, se o investidor ele escolhe as suas próprias ações sem a ajuda de ninguém, isso se chama ilusão do controle. Não é excesso de confiança. Ilusão do controle, tá? Ele, ele escolhe. Excesso de confiança, eles vão te dar principalmente o quê? Vão te dar um gráfico, onde vai te dar um retorno acima, vão te dar um retorno um pouco abaixo, que é o retorno após pagar os, a, a, o retorno do Ibovespa. E abaixo do trem bovesco, os retornos após pagar os impostos e tudo mais. Como ele gira muito, ele tem poucos ativos, que ele controla ali, aquilo lá, ele pega ajuda de analista, ele vê, ok, mas ele fica comprando e não ganhando. Ele gera muito custo, excesso de confiança, dois, três, questão três. Se a é quando as ações sobem, ele vende, quando as ações caem, ele não faz nada, nada. ele tem aversão após perdas, a perda você sabe? e questão 4, um investidor ele olhou que uma empresa de educação está tá crescendo 30% ao ano nossa, vou comprar, aí no dia que ele vai comprar as ações ele também lê que o setor de educação está subindo 50% ele olha, meu Deus, que empresa ruim por quê? Porque quando ele olhou 30% ele quis comprar, quando ele olhou que um o indicador macro ele não quis comprar então o que, que é isso? Se ele mudou a decisão dele? Só por causa disso, isso se chama efeito frame. Quando ele vê coisas positivas, ele quer, quando ele vê coisas negativas, ele não quer. Efeito frame, tá? Então, galera, aqui estão as 70 questões. Eu fiz para vocês em 42 minutos, para que todos, todos que estão fazendo a prova das nove pudessem assistir às revisões de 70 questõezinhas. Então agora já acabou a live em relação a isso, tá? Tem alguma coisa que vocês querem saber para eu poder responder com vocês? Acho que confunde análise com síntese do agente financeiro. Fala a diferença. Ah, ó, o que você faz? Você vai pro cliente e coleta dados, Um monte de documento dele. Pega um monte de documento, tá? Um monte, de pilhas, pilhas, pilhas de documentos, tá? Aí o que você vai fazer? Tu vai ter que analisar esses documentos analisar, pega todos os análises, faz cálculo, faz tudo, nossa, pô, beleza, maravilha. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que compilar todas as informações em poucas coisas, você tem que resumir, você tem que sintetizar, sintetizar sim significa resumir, Resumir e entregar uma coisa bem resumidinha para o cliente. Isso é síntese. É então, onde você formula as estratégias e apresenta para ele. Isso é síntese. Analisar uma coisa quando tu pega tudo que você coletou né, de dados para poder ver para onde você vai ir no futuro. É isso. Isso é a diferença de coleta, análise e síntese. O tá? uh, que mais? O que mais? que mais? Tá? Ó, pessoal, essa live fica sempre salva. Fica sempre salva, Tá? E mandem, mandem, mandem para os amiguinhos, né? Para a gente chegar aí, então, para aumentar os seguidores, né? É. Fala para a pressão norte-americana novamente. Quem fica com o cupom, uh, de, uh, Gabriel Martins. O cupom do título que tá usando como lastro, quem fica é o vendedor RAPO É quem vendeu. Quem recebe os juros da operação, quem recebe os juros do RAPO é o comprador RAPO Tá, em torno, código Ambima em torno de 5 questões. Proporção da rentabilidade do VGBL: você vê o custo e o, o, e o total. Tá? Apliquei 300 mil, tem 1 milhão, então 700 mil é lucro. 70, 700 mil de 1 milhão é 70%. 70% é lucro. Se eu pegasse e convertesse para 5 mil de renda, 5 mil, 70% dá 3,500. 3,500 seria a minha base tributária. E o Ultimate Surge pessoal não tem tem caído tá não tem caído Ah Ramos é eu expliquei ali o var mas eu acho que não é isso que tá, tá dizendo que tá pedindo para escolher a carteira com o var não tem escolha de carteira var é uma medida de gestão de risco tá que é o, pre, o máximo que eu vou perder analisando o tempo tamanho da carteira Volatilidade da carteira e intervalo de confiança, tá? O quanto eu quero ter confiante baseado no, nessas informações, tá? Se eu estou usando uma, um uma intervalo de confiança de 95%, 5% eu não sei o que vai acontecer. Então, esse 5% que eu posso perder muito mais do que eu analisei dentro do VAR. É, é isto? Ó, em julho vai ser inserido novos temas, é sempre gosto de botar um tevô em vocês, não muda bosta nenhuma, tá? O que acontece? Vai entrar ESG, isso acabou. Ó, o conteúdo tem 40 páginas, vai entrar uma linha, aí parece que, meu Deus, tem que fazer a prova agora, tem que fazer a prova não por causa do conteúdo ESG, tem que fazer a prova agora, para crescer no banco, é isso, tem que fazer a prova, Entendeu? Esse, é, esse é outro ponto. Agora, só porque vai entrar ESG, nossa, meu curso está atualizado, entrou ESG, então, grande bosta. Entendeu? Não é isso. Tem que estar atualizado? Tem que estar atualizado. Mas não é porque tem que meter terror em vocês aí por causa do ESG, que é uma linha tá? que vai entrar, vai cair. Quantas questões de ESG? Quando cair, vai cair uma. tá bom É isso. tá Comprado e vendido. Comprado é quando você compra. Compra uma coisa. E aí você vende depois. Vendido, quando você vende primeiro, depois compra. Quando você compra uma coisa você não quer que suba os preços? Quero. em 100. Paguei 100. Quero vender mais caro. Beleza. Se você vendeu uma coisa primeiro, você quer que os preços caia. Se você deu por 100... Você tem que comprar depois. Tem que comprar. Então, se você vai comprar depois, você tem que comprar com um preço mais baixo, tá? Isso é entrar vendido, tá comprado. Uh... O cupom é passado pelo, co pelo comprador ao vendedor ou ele recebe direto tesouro? Ele é... na verdade existe uma instituição no meio do caminho, tá? Existe uma instituição. Que aí ela faz essa operação como um todo. Então existe o vendedor e o comprador no rate, tá? Vocês não precisam saber disso, nada disso. Só tem que saber o que eu passei para vocês. Uh, sobre o risco de investimento. Quando tem pagamento de cupom, uh, tem risco de investimento. Quando não tem, não tem risco de investimento. Corrente de juros sobre o capital aplicado, exatamente. É isso. Então, galera, boa prova a todos, a todos. Nós estamos com a semana do bancário também, tá? Que é a semana bancária tem todos os custos tá com 30% de desconto para você que trabalha em algum banco, Santander, Bradesco, Itaú, Outra a gente tá com essa semana do bancário. E segundo ponto também, pessoal, é hoje às 19 horas, eu vou estar fazendo uma live, tá? Falando sobre investimentos, tá? Então, é focado no CFP, gestão de carteiras e investimentos, mas todo mundo que está fazendo CP10, CP20, CEA, ANCOR pode ser FG, você já pode assistir, porque vai ter muito conteúdo para vocês, conteúdo gratuito, de qualidade, para vocês poderem aprender com a gente, tá bom? Um grande beijo aí, e conseguimos fazer a nossa live terminando no tempo correto, tá? Até mais, tchau, tchau.